0: Eu me refiro ao professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Fundação Getúlio Vargas, FGV, professor Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer conversar com vocês aí, que nos acompanham aqui no Faixa Livre. Prazer é nosso, Paulo. Contar mais uma vez com a tua colaboração aqui, com a tua contribuição no nosso programa. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo com a gente. E nós temos aí alguns temas muito importantes para repercutir contigo, no programa de hoje, Paulo, eu queria começar por essa tão aguardada eleição lá na Espanha no último domingo e que teve aí um resultado, até certo ponto, surpreendente. O Partido Popular de Alberto Nunes Feijó venceu o pleito ao conquistar 136 cadeiras no parlamento. No entanto, o país vive lá um impasse, Paulo, já que os partidos de direita não alcançaram as 176 cadeiras necessárias para formar um governo de coalizão. O Partido Socialista o Operário Espanhol, o PSOE, do atual premier, o Pedro Sanches, elegeu 122 deputados, o que pode aí dar uma sobrevida a ele no comando. Agora, se houve um perdedor, claro, nesse, nessa eleição foi a extrema-direita. Né? Agora, é, o, o Vox, né, que é o partido lá de extrema-direita, conseguiu 33 assentos, 19 a menos do que tinha antes, o que é um alento para aqueles que temem o avanço dos ideais autoritários mundo afora. Por conta dessa divisão de eleitores, Paulo, as próximas semanas serão aí essenciais para saber se haverá a formação desse governo de coalizão que eu citei. E se isso não ocorrer, novas eleições poderão ser convocadas ou deverão ser convocadas lá na Espanha. Paulo, como é que você interpreta esse resultado do pleito do último domingo eh, lá na Espanha, um país com o qual você tem ligações muito fortes, inclusive? Sem dúvida, Anderson. É uma
1: surpresa, de certa maneira, né? sobretudo se a gente considerar que é, há poucos pouquíssimos meses né, houve eleições municipais e autonômicas na Espanha, né, para as comunidades autônomas, né? que seriam equivalentes aos estados aqui no Brasil, e o desempenho da esquerda foi muito ruim, né? na verdade foi péssimo, né? a esquerda foi varrida, de muitas prefeituras, de muitos governos, de comunidades autônomas naquele contexto, inclusive formaram-se articulações né, para poder governar entre o PP, o Partido Conservador, e a extrema-direita que você citou, o Partido Vox, naquele momento. Então, o Pedro Santos, o primeiro-ministro, decidiu antecipar as eleições né, e saiu corretamente a sua aposta, uma aposta arriscada, porque ele conseguiu, de fato, reverter um quadro que parecia irreversível até pouco tempo atrás, e a esquerda, embora tenha perdido no número de votos né, para o PP, né, mas teve um desempenho muito melhor daquilo que, inclusive, pesquisas né, de opinião, pesquisas eleitorais nem né, vinham projetando. Ah, é O que pode, sim, né como você bem colocou também, Anderson, dar uma sobrevida ao PSOE, né, lembrando que o Pedro Santos está no poder desde 2018. Tá? Ah, e ele tem justamente a fama de ser uma espécie de fênix, né que renasce das cinzas, né ah, é muito aclamada a sua resiliência, a sua capacidade de resistir em cenários de adversidade e mais uma vez temos um quadro assim, né? Porque o PP não tem muito para onde crescer, né? Mesmo se coligando né com partidos nanicos, né? Por exemplo, das Canárias, né? uh, Não tem muito para onde crescer. Né? Dificilmente ele terá condições de chegar aos 176 votos, né? Que são a maioria absoluta no Parlamento espanhol, né? Mas o PSOE pode sim crescer bem, uh, sobretudo se articulando com partidos regionais, né? Na Catalunha, no País Basco. Que, inclusive tem bandeiras separatistas, né? então são partidos uhum. que naturalmente se inclinam mais a dialogar né, com o Sumar, né, que é uma coligação de partidos progressistas e com o PSOE, do que naturalmente né, se coligar e se juntar com o Vox e o PP, né, o Vox defendendo, inclusive abertamente, o fim, a proibição desses partidos. Né? Então, é um quadro de incerteza, né, se fala em certa ingovernabilidade agora, né, se usa o termo lá em espanhol, né, lá na Espanha, nestas horas posteriores às eleições de domingo, né, mas uh, podemos, sim, né, ter ainda uma renovação do governo do Santos, e se de fato ele conseguir nas próximas semanas costurar uma coalizão, sobretudo, reitero, né, com partidos regionais né, da Catalunha e do País Vasco.
0: É Essa é a grande questão, né? como é que vai ser a atuação do Pedro Sanches, o PME e o primeiro-ministro, a partir dessa tentativa de, da construção de uma coalizão para ele se manter no governo lá na Espanha. Agora, o, o, o Paulo, o que, que pode ter levado essa surpreendente perda de espaço? Uh, da direita, mas especialmente da extrema direita lá na Espanha. Isso se deve a algum fator conjuntural externo? Pedro Sánchez ganhou fôlego nessa reta final, porque o próprio Pessoa acabou ganhando duas cadeiras no parlamento, ele tinha 120 até aqui. Você consegue identificar o que, que houve com os neoliberais, mas especialmente com essa turma de ultraconservadores lá na Espanha? É, o PP, o Partido do Centro de Direito Tradicional, típica,
1: cresceu muito nas eleições. Né? Teve um desempenho bom, embora pior do que aquilo que se projetava. Né? Alguns falavam que ele poderia chegar a 150 cadeiras, teve 136. Né? Em parte, esse crescimento né, ele resulta justamente de uma certa canibalização em cima de apoiadores do Vox. Né? Ou seja, segmentos conservadores. Né? Anderson da Cidade Espanhola na hora H, né, no momento decisivo ali de ir às urnas, acabaram se decantando né, por uma direita mais conhecida, histórica, tradicional, democrática, né, que é a Centro direita Espanhola, né, e acabaram né, retirando o seu apoio ao Vox. Né. Então, o Vox encolheu demais, né, de 2019 para cá, né, chegou até 51 cadeiras naquele contexto, né, então encolheu muito, perdeu 18 cadeiras, né, e isso se explica em parte justamente pelo fato de setores que votaram pelo Vox em 2019 agora acabaram optando pela centro-direita mais tradicional, representada pelo Partido Popular. Então, é como se o PP tivesse fagocitado, né, canibalizado né, um pouquinho o próprio Vox. Né? Até porque o Vox tem, de fato, né, bandeiras e agendas que incomodam mesmo setores católicos, conservadores, dentro da Espanha. Né? É, justamente porque é um partido de bandeira muito mais reacionária, né, é, de ultradireita, que se assemelha em muitos pontos, inclusive, né, aquilo que a gente vê no, na Europa do Leste, né, com o Vitor Orbán, por exemplo, na Hungria, né, que, aliás, né? apoiou explicitamente né? o Santiago Abascal, né? candidato pelo Vox na Espanha, né. Então, são alguns fatores que podem ajudar a explicar né? por que, que o Vox, né, no momento decisivo, acabou perdendo espaço e quase foi ultrapassado pelo Sumar, né, que essa coligação né, de 15 partidos uh, de esquerda mesmo, aí não é nem centro-esquerda como o PSOL são é um partidos de esquerda, progressistas, né, com uma agenda feminista, de gênero, né, uma agenda ambiental muito forte, né, ficaram muito próximos né, de ultrapassar o Vox, né, esses partidos eh, progressistas, que tem tudo para se coligar com o PSOE, né dando a possibilidade, eventualmente, do PSOE, né continuar no poder.
0: Pois é, eu queria justamente me ater a essa, a essa discussão, a essa análise, ô Paulo. Eu... Você acha que o Pedro Santos tem capital político para conseguir construir essa coligação que o mantenha no poder ao longo dos, dos próximos anos? Lembrando aqui que o Sumar, que é esse partido essa, esse partido de esquerda, alcançou 31 assentos na eleição, também perdeu espaço aí ao longo desse último período. Você, você acredita que o Pedro Santos é, tem capital político para fazer essa construção de um novo governo para o próximo período, Paulo? Anderson, depende muito do que ele vai estar disposto a ceder, né?
1: E, e essa concessão ela pode ser perigosa para ele em termos de futuro, né? Ah, porque ele certamente vai conseguir o apoio da esquerda republicana da Catalunha, né? O ERC, né? Porque tem uma agenda mais convergente, né? É, com uh, o que é tradicionalmente o PSOE, né? E o próprio Sumar, mas o, o Junts, né? Que é um, um conjunto aí de Uh, também na Catalunha, né, de atores de uma direita separatista, esses certamente vão exigir concessões robustas, tá? é uma direita, mas é uma direita separatista, né, que não converge muito, né, com o que é a tradição da agenda do PT, né, porque é né, uma direita versus uma centro-esquerda mais histórica, mais tradicional, uh, e o Jones para dar o seu apoio, né, o seria um apoio decisivo para o PSOE chegar à maioria absoluta. Né, certamente vai exigir algum tipo de postura mais né, benéfica né? ao separatismo o catalão, por exemplo, autorizando né, a região a, a organizar aí sim um plebiscito com amparo legal, né? só que isso poderia acabar minando muito do apoio uh, dos históricos apoiadores do PSOE, né, que não querem uma Espanha fraturada, né? então esse é um grande problema, quer dizer, se ele ceder é demais, né? Para esse Junts da Catalunha, ele pode perder apoio dentro do seu partido, pode perder apoio de parte da sociedade que acabou de votar por ele no último domingo. Então, a situação do Pedro também não é simples, né? Não é nada fácil. O que a gente basicamente né, depois assumir como premissa é que ele não permitirá que o PSOE governe sem ter a maioria absoluta, né? Porque ele já fez isso em 2015. Né, 2016, e se arrependeu profundamente né, naquele contexto. Né, o então primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, né, governou durante um tempo sem ter a maioria absoluta. Né, o PSOE né, decidiu se abster na votação. Né, e isso permitiu né, ao PP governar sem maioria absoluta. Né, isso dificilmente vai se repetir. Né, o Pedro Santos já disse que não permitirá né, que é, o opositor né, venha a governar sem ter uma maioria absoluta. Né? Então, é efetivamente um quadro de incerteza. Né? Nenhum dos dois candidatos tem caminho fácil. O Pedro Santos não tem uma costura fácil nessa coligação que lhe permita chegar aos 136 votos. Né? E muitos entendem que talvez ele teria que vender a alma ao diabo, de certa maneira, né, para poder
0: chegar lá. Muito bem lembrado esse histórico, inclusive, que há lá na Espanha, o Paulo. Agora, eu tenho um questionamento aqui, um, um espectador nosso, Martial Machado, que acompanha muito aqui as nossas discussões, inclusive as tuas discussões, né o Martial dialoga muito com em relação às questões internacionais, ele, já sabendo da tua entrevista, mandou uma pergunta ontem mesmo para você, eu quero trazer aqui para a gente, ele diz aqui o seguinte, vida longa ao faixa livre, professor Velasco, é, em comum, tanto a esquerda liberal espanhola, quanto a direita, adotam por princípio, apesar de algumas aparentes divergências retóricas, apoio irrestrito à OTAN. E ele continua aqui. ó. No plano interno, não importa se o premier do momento é de modernoso, é do modernoso Partido Podemos ou do mal, é, mofado PP, os interesses da coroa permanecem intocados, sendo o separatismo tema proibido. Isso tende a mudar? Questiona aqui o Martial Machado, Paulo. Martial sempre um parceiro nosso, né, de, Em várias discussões. Um abraço, Martial.
1: Ah, muito dificilmente, Martial. Né, se a gente considera o que são os partidos tradicionais, né da Espanha Democrática, né? É, depois da Constituição de 78, né já da era pós-Franquismo, né tanto a centro-direita, quanto a centro-esquerda, né? E aí o mofado PP, né? Como se chamou, né? Da centro-direita, né? Ou o PSOE, né? Que é a centro-esquerda tradicional, né? Eles de fato ambos, né? Apontam para um apoio ao OTAN, né, vale lembrar que a Espanha entrou na OTAN Martial em 82, né, exatamente quando começava o governo socialista do histórico Felipe Gonzalez né, o grande né, líder histórico do PSOE, né, que aliás ficou em silêncio né, nestas eleições não deu seu apoio ao Pedro Santos né, o que foi muito cobrado, né, ele ficou absolutamente em silêncio, não se manifestou a favor do Pedro Santos, né, mas ele que colocou a Espanha na OTAN no ano de 1982 né. uh, o separatismo é um tema sensível complicado, é quase que tabu né, Martial né, e demais que nos assistem aqui no Faixa Livre, é né, uma questão muito delicada dentro da Espanha. Né, a centro-direita e a centro-esquerda, de regra, não apoiam né, a perspectiva de um País Vasco, de uma Catalunha, né, se separarem do que é, né, o reino espanhol. Né. Por isso que eu comentei né, há pouco né, que uh, o Pedro Santos, de certa maneira, teria que vender a alma ao diabo, por assim dizer, né, para obter o apoio dos separatistas de direita da Catalunha, né, do Jones. Uh, que tem né, a questão do separatismo né, como uma questão central e tem o desejo de realizar um plebiscito, né, como foi feito em 2017, só que naquele momento, sem amparo legal e constitucional, eles têm interesse em poder organizar um plebiscito, né, aí sim, amparado legalmente. Para isso, precisariam do apoio explícito do governo central de Madrid. Né. Uh, se o Pedro Santos quiser ter o um apoio desse conjunto da direita separatista catalã, vai ter que ceder alguma coisa, como comentamos, né, mas é uma concessão que pegaria muito mal, Martial, para os tradicionais apoiadores da
0: centro-esquerda espanhola que não querem ver o território fraturado. É isso, está respondido aqui o questionamento do Martial Machado. Eu queria mudar um pouquinho de assunto agora, Paulo, mas seguindo aí na Europa, porque lá em Israel a gente teve a aprovação, pelo plenário do parlamento, da primeira parte daquela lei que reduz os poderes do judiciário no país e proíbe a Suprema Corte de revisar decisões do governo com base no princípio da razoabilidade. Esse princípio é uma ferramenta legal em que uma decisão é considerada irracional pela Suprema Corte se o tribunal determinar que não foram considerados todos os fatores relevantes ou se não foi dado peso adequado a cada um dos fatores. Esse conceito costumava ser elevado, ou ser usado pelos juízes para bloquear nomeações ministeriais e contestar decisões de planejamento, entre outras medidas do governo israelense. Foram 64 votos a favor da lei e nenhum contra Paulo, todos os integrantes da coalizão eh, governista formado, formada pelo Likud, que é o partido do primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, e duas siglas ultra-ortodoxas, a Shas e a Judaísmo Unido da Torá, aprovaram essa medida. Já os integrantes da oposição deixaram o plenário do parlamento e boicotaram a votação. O ex-premier de Israel e líder da oposição centrista, o Yair Lapid, avisou que o seu partido, o Yesh Atid, fará uma petição à Suprema Corte para emitir uma decisão sobre a ilegalidade dessa nova lei. Paulo, parece que o Benjamin Netanyahu consegue aí caminhar no sentido de ter poderes quase que limitados em Israel. O que, é que essa decisão de ontem pode provocar por lá no que diz respeito à institucionalidade, ô Paulo? Podemos ter aí um, um regime ditatorial imposto pelo Benjamin Netanyahu e essa aliança de extrema-direita que comanda o país?
1: Perfeito, Anderson. A volta do Netanyahu ao governo de Israel, né, depois de um curto período de tempo fora, traz novos desafios para o país, só que não mais apenas desafios agora atinentes à perspectiva de paz né, com a Palestina, né, ou a perspectiva de uma solução de dois estados por lá, porque já a gente sabe há muito tempo né, que o Netanyahu se opõe claramente, né, e tem sido uma figura, desde o final dos anos 90, absolutamente perniciosa né, para a busca de uma paz definitiva com os palestinos. Né. Agora, a questão de respeito à própria sobrevivência da democracia em Israel. Tá? Então, é um problema para dentro, né, muito sensível, né, que tem levado, já nos últimos meses, né, manifestantes às ruas de Israel, temos visto reiteradamente em várias cidades do país, né em Tel Aviv, né, em Haifa, né, as cidades ocupadas né por jovens protestando né, contra o que eles entendem ser uma medida que atenta contra a democracia no país, né, Israel, que se vangloriava de ser né, a única democracia mais saudável né, dentro do, do espaço uh, do Oriente Medo. Né? Uh, então, é um risco muito claro, do ponto de vista institucional, é um risco para o equilíbrio de poderes, né, mais básico e mais fundamental, né, sem sombra de dúvida, né, passaríamos a ter né, um, um primeiro-ministro uh, com a capacidade de uh, caminhar, para onde bem entender, sem a capacidade efetiva do judiciário e da Suprema Corte do país né, de poderem fazer um controle, né, um controle de constitucionalidade, por exemplo, né, um controle em né, acerca das decisões eventualmente tomadas, né, tidas como uh, ruins né, para uh, o futuro do país. então, é, claramente sim, né, a, a minha resposta ao que você colocou é sim. Né, podemos estar vendo a ruína da democracia em Israel, podemos estar vendo a ruína do equilíbrio institucional no país, do equilíbrio de poderes no país né? então agora os malfeitos de Netanyahu não se limitam mais a impedir uma paz com a Palestina né, mas caminham para levar né, o país para uma situação muito delicada né, e aí são várias né, as posições políticas né, da esquerda da direita que se opõem né, ao que vem sendo feito, né? é, porque não é toda a direita que está com o Netanyahu né? a parte da direita também que enxerga né, esse tipo de movimento como perigoso o centro o idem evidentemente a esquerda tradicionais israelenses também e as ruas tomadas por manifestantes demonstram justamente a preocupação
0: acerca do futuro do país muito bem colocado muito preocupante tudo isso que a gente observa lá em Israel o Paulo a gente tem feito a cobertura a respeito desse tema aqui no programa ao longo dos últimos tempos enfim é, é tudo muito sério e a gente vai continuar no acompanhamento desse episódio. Agora, o, o Paulo, o fato é que a, a votação de ontem foi acompanhada aí por uma onda de protestos lá em Israel. Segundo a rede de TV, a CNN, pelo menos 19 pessoas que se manifestavam contra essa lei foram presas. O ato foi realizado nos arredores do Knesset, que é o parlamento israelense lá em Jerusalém. Você vê espaço para reversão desse processo, Paulo, a partir dos protestos? Eu conversei com um especialista em Israel aqui na semana passada, ela viu poucas chances desse quadro mudar. Você acha que o povo israelense pode levar melhor com essas manifestações contra essa, essa lei que ameaça a democracia no país? E como é que o restante do mundo tem observado tudo isso, Paulo?
1: Eu acho improvável uma reversão nessa caminhada. Né? Eu acho que o Netanyahu, é a coligação né, que o apoia um uh, pouco se importa na verdade com o que as ruas estão dizendo uh, O netanyahu na verdade nunca se preocupou muito né o histórico dele né é, revela que nunca se preocupou muito né com o que é a opinião pública ou a opinião das ruas muito propriamente né? uh, então acho que mais uma vez ele vai fazer ouvir os moucos né o que as ruas estão dizendo né o que os manifestantes estão dizendo né? vai reprimir né dentro do razoável né ele prendendo manifestantes né, que utilizem de maneira mais né, assertiva e, e agressiva né, o que é o seu governo né, e a sua pessoa. Ah, então, eu entendo que não haverá um, uma sessão né, por parte do governo né, ao apelo das ruas e da sociedade neste momento. Né, e ele não vai desistir dessa empreitada de sequestrar quase que todo o poder para si, silenciar as possibilidades de uma ação mais contundente do judiciário. E o mundo vê com preocupação. Uh, enxergamos inclusive críticas até mesmo nos Estados Unidos, o que é um detalhe interessante. Né? Uh, esse aliado histórico de Israel, desde sempre, nem né, pouco importa quem governa né, na Casa Branca, né se é uh, o Partido Democrata ou o Partido Republicano, se mostra preocupado. Né, já houve críticas né, importantes né, ao que vem sendo feito né, e buscado pelo Netanyahu para Israel, e da mesma maneira na Europa, né, vozes importantes na União Europeia. Né, também já se manifestaram concretamente contra né, o que vem sendo promovido no país. Né? Ah, então, são aliados né, tradicionais, né, sobretudo os Estados Unidos, né, que entendem que o caminho buscado pelo Netanyahu né, é um caminho muito perigoso né, e pode comprometer o futuro do país, né, justamente né, na medida em que coloca em xeque né, o equilíbrio institucional, né, o equilíbrio de poderes né, e, sobretudo, né, é, a promoção e
0: proteção das franquias democráticas dentro de Israel. É isso, a situação lá no continente asiático não anda nada fácil. Paulo, eu queria para encerrar aqui o nosso papo, tratar também da, da situação lá no, no Peru, né, Paulo? Porque por lá houve aí uma onda de protestos na última sexta-feira contra o governo da presidente Dina Boluarte, que deixou 14 pessoas feridas, a maioria policiais, conforme indicações da Defensoria do Povo Peruana, em meio à expectativa aí de novas manifestações para pedir antecipação das eleições lá no país. Nos últimos dias, Paulo, grupos de opositores que exigem a renúncia de Dina Boluarte retomaram essas manifestações após cinco meses. Os atos foram registrados em 64 províncias do país, são equivalentes a 32% do território peruano. Os organizadores convocaram novas manifestações aí nos próximos dias. A Dina Boluarte, Paulo, assumiu aí o Peru no fim do ano passado, após aquele episódio envolvendo o então presidente Pedro Castillo, que nós consideramos aqui como um golpe. Essa resistência popular que a Dina Boluarte vem sofrendo ao Paulo é capaz de mudar o quadro político lá no Peru? Vai lembrar que a atual presidente está sob uma investigação preliminar da Procuradoria-Geral do país pelos crimes de genocídio, homicídio qualificado e lesões graves, pelas mortes aí que ocorreram em protestos anteriores do país. Como é que você vê essa, essa onda de manifestações, essa nova onda de manifestações contra o governo da Dina Boluarte e se isso pode efetivamente, influenciar o cenário político lá do Peru? Não, Anderson, a situação no Peru ela é muito triste, muito delicada já há vários
1: anos. Né? Temos visto uma sucessão de, de presidentes, de governos que não conseguem se manter, né? não conseguem né, consolidar, de fato, né, um, é, uma estabilidade institucional no país, né? e as consequências acabam sendo muito dramáticas para a própria sociedade peruana que já está cansada né, desse quadro de incerteza. Mas né? o que agora não é apenas um quadro de incerteza institucional e agora é um quadro de violência de Estado, né, é o que a Dina Boluarte vem promovendo desde dezembro, né, é uma violência é, grave, né, que tem que ser de fato investigada, né, e ela tem que ser, né, eventualmente responsabilizada pelo que está sendo feito, né, vimos ali um ápice de manifestações, né, sobretudo entre dezembro e março, né? dezembro do ano passado, né, justamente no contexto ali, né? da saída do Pedro Castilho, né, e aí as interpretações por episódio variam muito segundo a preferência político-ideológica né, de quem analisa, mas de todos modos, né, foi um, um fim abrupto do governo dele, né, ele assumiu naquele contexto, né, e o povo foi às ruas, né, Uh, protestando, né, evidentemente, né, contra a, a saída do, do cachilho e contra o governo dele, né, lembrando que quando assumiu o poder, Radina Boluarte, ela prometia antecipar as eleições para este ano, se possível, 2023, né, e aí no mês passado, em junho, surpreendeu a todos dizendo que não que não anteciparia mais qualquer eleição, né, e que se manteria no poder até 2026, né, então ficaria no poder pelos próximos três anos, né, o que frustrou demais, né, e levou a essa nova onda de protestos nas ruas, tá? Uh, que também está gerando, mais uma vez, violência, repressão muito dura por parte das forças de segurança do Peru. Uh, então, é um quadro muito dramático. Né? Eu também não vejo né, muito uh, espaço né, para essa situação se prolongar por um longo tempo. Uh, é difícil, claro, a gente antecipar o que vai acontecer, né, mas é evidente né, que ela está uh, vivendo uma pressão importante, uh, uma pressão das ruas né, uh, contra o seu governo, né, que pedem sua imediata renúncia né, e antecipação de eleições, né? Uh, Uh, mas ela tenta né, se manter no poder a partir né, de um equilíbrio de força dentro do parlamento peruano. A gente sabe né, o complicado que é olhar o parlamento do peru né, pela força histórica que tem Anderson, o fujimorismo, por lá, né, até hoje. Né? Então, tem uma força muito importante, muito contundente. Né? Uh, e a Dina Boulart tenta se equilibrar aí, né, em um conjunto de forças políticas Uh, para se manter no poder, né, mas uh, o que, de fato, se faz mais urgente é que essa repressão, essa violência do Estado, né, contra os manifestantes, tá? ela seja mais brevemente uh, interrompida, né, para que não tenhamos uh, cenas dramáticas como tivemos, repito, ali no período entre dezembro e, e março, né? é um quadro de incerteza nacional, né, de incerteza acerca do que vai ser o governo dela daqui para frente, se de fato ela vai uh, se manter a ferro e fogo no poder, né, tudo e todos, né, que o que ela disse que vai fazer, né, e se, de fato, a população vai ter fôlego para continuar nas ruas né, pedindo a renúncia da Dina, né, ou se, eventualmente, vai acabar né, baixando os braços né, e cedendo à repressão do Estado. Então, um cenário de, de incerteza e,
0: o que é mais triste, é um cenário de violência. Anderson. Não, é isso que é o mais grave, a partir do que a gente tem observado lá no Peru. Para a gente terminar aqui é, no, no programa, Ô, Paulo, você vê o Brasil com alguma capacidade de influenciar todo aquele cenário a partir da atuação do presidente Lula, o presidente Lula que vem ocupando aí uma, uma posição de liderança no nosso continente, como não poderia deixar de ser. Você acha que o, o Lula, ele, de alguma forma, pode atuar no sentido de dialogar com o, as lideranças peruanas e promover um entendimento lá no, no país, Paulo? Não tivemos ainda nenhum indicativo muito nesse sentido. Né?
1: Embora o Lula seja muito assertivo, Anderson, em termos de diplomacia presidencial, ele também é muito cuidadoso, né, dentro dos limites, né, que tradicionalmente pautam a política externa brasileira, né, sobretudo o limite de não ingerência né, em assuntos domésticos, né, então existe uma fronteira, né, que é muito tênue, mas que ela pode ser perigosa de ser ultrapassada, né, porque se o Brasil efetivamente, né, é, decidir atuar, né, de um modo próprio, né, sem ser chamado, né, Uh, por atores peruanos, né, para tentar conduzir o processo no país vizinho, ele vai ser tido como quase como um intervencionista, um imperialista, né? e é tudo que o Brasil não quer, né? por tradição na região, né, eu sempre digo que o Brasil é grande demais, né, Anderson na América do Sul, na América Latina, né, é quase que um elefante na loja de louças, né? então temos que nos mover sempre com muita cautela, muito cuidado, pisando em ovos, né, então não vejo, de fato, a esta altura, né? o presidente Lula querendo, né? de alguma maneira, se intrometer nos assuntos internos né, do Peru, né, por mais que ele signifique claro, uma instabilidade institucional no país vizinho e acabem com isso, inclusive, impactando o que é o próprio equilíbrio e estabilidade na região. Né? Agora, sim, né, se algum dos atores peruanos né, decidir né, buscar algum tipo de ajuda, de intermediação, né, sejam né, os opositores, né, seja o próprio governo, aí, claro, o Brasil né, poderá assumir responsabilidades maiores, né, como historicamente fizemos. Né? O Brasil né, é, por definição, Anderson é né, um articulador de consensos, né, uh, sobretudo em sua região, né. E poderíamos ter algum papel um pouco mais proeminente, né. Como parece, né, que vamos passar a ter agora na questão venezuelana, né. Acho que a boa notícia que ficou né da cúpula, sei lá, que o Europeia na semana passada, né, foi a disposição, né, do governo Lula da Silva em se articular, né, com outros atores, né, como por exemplo o Chile do Gabriel Boric, né, a Colômbia do Gustavo Petro, né, e mesmo uhum. atores regionais, né, como a França de Emmanuel Macron e a própria União Europeia em favor da realização de eleições limpas, transparentes e inclusivas na Venezuela no próximo ano. Né? Mas aí sim, né, já é um processo em que os atores externos são chamados a atuar. No Peru isso ainda não acontece, então temos que ter cuidado para não né, cruzarmos uma linha perigosa né, e violarmos o tradicional princípio da não ingerência em assuntos
0: domésticos. Tá certo. Paulo Velasco, eu quero agradecer muito pela participação mais uma vez conosco aqui no programa de hoje. Muito obrigado por você nos ajudar a entender todo esse cenário da Política Internacional. Eu te desejo aí um ótimo dia de trabalho e mando um abraço forte para você.
1: Muito obrigado, Anderson. Um abraço forte para você também, né, para todos aqueles que nos assistem aqui no, no Faixa Livre, Vida Longa, o Faixa, né, e fico à disposição para futuras conversas como sempre. Um abraço, meu caro. Tchau, tchau. Obrigado, Paulo. Um abraço para
0: você. Até a próxima. Conversamos aqui com Paulo Velasco. Paulo Velasco é professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também da Fundação Getúlio Vargas, FGV, que sempre nos ajuda aqui, contribui nosso programa no diálogo a respeito das questões internacionais aqui no Faixa Livre.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta